1: Dialogando con mis psicoanalistas. La doctora Ruth Axelrod, doctor Pepe Estrada y la doctora Rocío Arocha son especialistas comprometidos. Profesionales que se interesan realmente en ti. A través de El Heraldo Radio, un espacio personal, íntimo e incluyente Dialogando con mis psicoanalistas Comenzamos
2: Las siete ya van a dar el niño va a merendar, las siete van a sonar Y es cuento de no acabar, porque el pequeño es un llorón Que siempre sale con esta canción Ay mamá, me duele mi diente porque traen la leche caliente Y yo así no la quiero tomar, que se la lleven a enfriar ¿Qué
3: tal? ¿Qué tal? Buenos días, buenos días. Otro sábado feliz en donde estamos en nuestro programa ya favorito de la radio, dialogando con mis psicoanalistas. En esta ocasión no nos va a acompañar, cosa que vamos a lamentar, pero bueno, no siempre se puede, nuestro queridísimo amigo, eh, compañero eh, Pepe Estrada, pero sí, sí, yo, Rocío Arocha, estoy aquí, con
4: mi queridísima Ruth Axel. Ruth, buenos días a todos. Maravilloso, sabadito con sol dispuestos a aprender algo nuevo y quiero decir que esa canción me parece espectacular porque efectivamente vamos a hablar de los berrinches imagínense qué tema Rocío no hombre
3: Ruth, un súper tema porque como tú y yo bien sabemos, no solamente los niños hacen berrinches también los niños de 50 años de 60 años, de 75 años ese niño que llevamos todos adentro y que a veces hace berrinches así que es un súper súper tema. Eh, les recuerdo que estamos en las frecuencias de El Heraldo Radio, en Acapulco el 92.1 de FM, en Bronzeville 93.5 FHD4, en la Ciudad de México el 98.5 de FM, en Ciudad del Carmen en el 101.3 y en el 950 de AM. En Ciudad Juárez 1190 de a.m. Coatzacoalcos 99.3 de f.m. Colima 104.5 de f.m. Culiacán 104.9 f.m. Por supuesto Guadalajara 100.3 de f.m. Hermosillo Sonora vivan los sonorenses 93.1 de f.m. En la Laguna 104.3 de f.m. 91 95.1 en DFM en La Paz 91.7 HD4 FM En McAllen, Texas 90.1 en Monterrey Un saludo a los queridos regios En Morelia El 1240 de AM 92.5 de FM En Tampico, Tamaulipas Tapachula, Chiapas 96.3 de FM Tehuantepec, Puebla 98.1 de FM Tepic 96.1 de FM, Tijuana, 1700 de AM, Tuxla Gutiérrez, 88.3 de FM y en la queridísima Villahermosa, Gran 106.3 de FM. Estamos muy, muy contentas hoy de llegar a todo este auditorio y de tocar un tema que creo puede resultar pues, por lo menos, muy ilustrativo. Vamos a aprender, vamos a pensar juntos, vamos a hablar sobre este tema de los berrinches. Así que, ¡comenzamos!
0: ¿Qué piensas cuando hablamos de berrinches? Un berrinche ocurre cuando un niño pequeño tiene una reacción de comportamiento extremo a las abrumadoras emociones negativas. Los berrinches pueden empezar con lloriqueos, quejas, frustración y luego se extienden a gritar, patear, sollozar o golpear. Un niño podría tirarse al piso o contener el esto es cuando el niño es explosivo. Sin embargo, existen las respuestas implosivas. Es decir, que el berrinche ocurre dentro de la persona sin que sea visible y se convierte en una respuesta individual que deja a la persona intoxicada de malestar, enojo y frustración que no comparte. Podemos nombrar algunos tipos de rabietas en los niños. Rabieta para llamar la atención. El niño reclama más atención de sus padres. Rabieta para conseguir algo. Otra de las rabietas más típicas en los niños, sobre todo a los 2 y 3 años, es el llanto para conseguir algo. Rabieta para evitar algo, por cansancio o por frustración. Además es importante recalcar que se presenta en la mayoría de las personas sin importar su edad y género. Hay muchos más adultos berrinchudos que niños que afectan directamente las relaciones de pareja. Los berrinches adultos son arrebatos emocionales que ocurren cuando no se puede obtener algo. Su intensidad es tal que sobrepasa la capacidad de reconocer o controlar dichas emociones y éstas se expresan de manera inadecuada generando respuestas intensas. ¿Qué tanto te dura un berrinche? Entre menos es mejor. Recuéstate en el diván y pensemos juntos sobre nuestros berrinches. Iniciamos dialogando con mis psicoanalistas.
3: Nuestro teléfono, nuestro teléfono en cabina para que hagan el favor de llamarnos. 55 64 88 93 54. Va de nuevo, 55 64 88 93 54. Estamos esperando sus llamadas que contribuyen tanto a la elaboración de este programa. Fíjense, la palabra berrinche, su origen etimológico es que viene de la palabra berraco, con un V, berraco, que es un cerdo macho, que es un animal muy rebelde y que emite berridos. Es una, entonces, onomatopeya, ¿sí? Berrido, berrinche. Este tipo de, de animal, ¿verdad? Es un animal muy, muy escandaloso, vamos a decir, ¿no? Entonces, de ahí, esto nos dice la Real Academia Española, a la que siempre hay que acudir cuando queremos conocer, el significado de una palabra De ahí viene esta palabra Y como bien eh, Les hicimos saber en nuestra, en nuestra Entrada eh, Claro que los berrinches los puede hacer El niño, los puede hacer el niño De 10 años, de 20 años, de 30 De 50 años, de, de 100 años Incluso, fíjense El heraldo está haciendo Algo verdaderamente Interesante Junto con Amazon eh, Music Y que es una, un programa que se llama Diablos, que es eh, relativo a los asesinos seriales. Nosotros vamos a tener un programa de asesinos seriales el próximo sábado, se los voy anunciando, pero ¿qué creen? Nos puede estar muy relacionado con el tema del berrinche, porque en el berrinche hay una parte de impulsividad, hay una parte de no control, una parte de dejarse llevar. Entonces no nos confundamos con que los berrinches los hacen los niños chiquitos, no. No. Yo he visto personas de 70, 75, 80, 86 años haciendo un berrinche. ¿Qué, ¿Qué piensas de esto, Ruth? ¿Es cierto que todos hacemos berrinches?
4: Todos, Rocío, imagínate qué verdad <risas> tan verdadera. Todos. Así es. Y uh -huh. es, un, es un ejercicio de la cultura, es un ejercicio de la libertad, es un ejercicio de comunicación, es un lenguaje un lenguaje muy particular que tiene esta área común de la que podemos hablar todos y podemos recordar y podemos entender, pero también tiene un lenguaje particular. Es decir, cada berrinche en sí va a tener su razón de ser y su ubicación en la historia personal de cada uno de nosotros. Entonces, no solo es lo que se ve, sino también lo que no se ve en un berrinche. ¿no? Y creo que podemos hablar del niño en desarrollo, como lo dijimos al principio, este esta famosa etapa de los los Terrible Two, ¿no? ese lugar Exacto, en los, donde... ¿no? ¿no? Es los los Terrible Dos, ¿no? Sí, claro, sí, ¿te sí, acuerdas sí. por qué se decía eso? Porque es el momento en donde el niño que estaba muy pegadito a su mamá empieza a tener esta posibilidad de independizarse, ¿no? De ir al lugar de desarrollarse como sujeto y dejar de estar sujeto únicamente a los deseos de su mamá y va a entrar en un periodo donde va a empezar a controlarse a sí mismo pero también va a controlar a la mamá y al papá y a todos los que están alrededor y es un Primer, uno de los primeros ejercicios que hacemos de chiquitos para poder sentir la fortaleza que tenemos por eso de terrible tú estos terribles años de los dos a los tres los papás eh, tienen que estar muy bien entrenados en entender este ejercicio de la independencia que es una de las formas que ayuda al ser humano a pasar por ahí pero bueno quiero eh, recordarles que tenemos una posibilidad de estar en contacto con ustedes a través de la escritura con o sin sí, no importa, los recibimos igual, en el WhatsApp, en el 55 30 10 27 52, y retomo el teléfono en cabina, 55 64 88 93 54, ¿sí? Y eh, tengo el mensaje muy querido de la señora Lolita, eh, que voy a leer, Rocío, que dice claro. así, Sí, eh, mis queridos doctores, buenos días. Qué placer volver a saludarlos y con un tema tan cotidiano e importante como lo es los berrinches. ¿Quién no ha estado involucrado? en y con berrinches, tanto de niños como de adultos. Cuando los vemos decimos o pensamos qué desagradable, qué inmadura conducta, pero cuando nosotros los protagonizamos siempre tendemos a justificarlos. Brillante selección de tema como de costumbre, pues aprender juntos, les mando un saludo y un cariñoso abrazo, felicidades. Ay señora Lolita, muchas gracias por acompañarnos, estar con nosotros y poder decir cosas tan importantes, es decir, todos hacemos berrinches. Así
3: es, así es, muchísimas gracias señora Lolita, siempre es un placer. Eh, escuchar lo que usted nos, nos escribe y que nos acompañe, ya nos hace sentir como parte de esta familia que estamos haciendo, que se llama Dialogando con Mis y eh, Fíjate, Ruth, que yo hice una lista de nueve causas de berrinches. Vamos a ver cuántas nos da tiempo de decir, porque siempre tenemos afortunadamente llamadas, mensajes, pero bueno, creo eh, no que hay por... una llamada, ¿no? Ah, ok, ok, empecemos con esa llamada. ¿Qué tal? Buenos días.
5: Muy buenos días, les habla su ya eh, admirador Ben Weiss, que cada programa que ustedes hacen realmente nos ilustra y nos hace castrar vida, gracias a los y gracias a los profesionales. Yo les desearía preguntar, porque se está diciendo que, que el derrique, como lo explicó bien la doctora, es eh, un ruido muy fuerte. ¿no? Pero yo me acuerdo que también hay derrinches que, que dejan de hablar. No sé sí. si eso sea o un derrinche, cuando una persona deja de hablar con otra y ve que no la está lastimando, pero me imagino que puede ser. Bueno, no sé si ustedes me dirán, tan agresivos, un grito. Yo me acuerdo que cuando era chiquito, las niñas chiquitas, suena, para castigarla vamos a hacerle la ley del hielo. Uh -huh. o sea uh -huh. no, no hablaban Entonces, Desearía eh, Que me pregun eh, preguntarle Y también El dejar de hacer un ruido El dejar de hablar, el ignorar Puede ser considerado como un derrinche ¿Y, y cómo atenderlo
3: Claro, claro Ay, Beni, pues qué gusto Que nos llames también ya un, un habitual, eres una parte indispensable de nuestro programa y todos los sábados estamos esperando tu, tu inteligente pregunta. Y qué bueno que señalas esto del de, eh, ruido y el no ruido, porque claro, por supuesto que nos podemos confundir y pensar que el berrinche solamente es a, a, a punta de, de gritos y patadas, etcétera, Y no, también es un berrinche dejarle de hablar a alguien. ¿Verdad? Claro que también es un, un, un berrinche. Eh, eh, muchas gracias, Beni. Muchas gracias porque siempre nos ayudas a, a pensar. Bye, Beni. Gracias. Gracias. Eh, eh, quiero, quiero comenzar con la primera causa. Ya dije que hice una lista de nueve. No importa si puedo decir dos, tres, lo que, lo que alcance, ¿no? La primera causa de los berrinches. La frustración. Fíjense que para el psicoanálisis la tolerancia a la frustración es como una de las piedras angulares. ¿Por qué? Lo quiero explicar muy, muy brevemente. Cuando a mí me frustran en algo, yo, pues claro, me siento frustrada, no me gusta, o sea, yo quiero un helado ahorita, y si no me dan el helado ahorita, entonces me enojo, lloro, grito, o le dejo de hablar a mi mamá, o doy una patada, o, o lo que sea, ¿no? Freud, Freud, inteligentísimo, eh, des, de, define, describe qué ocurre cuando tolero la frustración y qué creen que ocurre, se da el pensamiento, lo voy a poner en este ejemplo vamos a suponer que me invitan a una boda el, el siguiente sábado y que yo no tengo vestido entonces tengo frustración porque no, y tampoco tengo dinero para comprar mi vestido Bueno, entonces ¿qué hago? Puedo arrancar las cortinas como hizo Scarlett O'Hara en lo que el viento se llevó y así hacerme un vestido. Puedo sacar mi vestido más viejo y decir, bueno, si le corto la manga, le subo el dobladillo, le pego unas piedritas por acá, a lo mejor lo modernizo. Puedo hablarle a una amiga y pedirle prestado un vestido. En fin, como no tuve el vestido ni el dinero para comprármelo en la mano en el momento en que lo quiero, empiezo a pensar soluciones. Por eso, es tan importante y tan buena la, la tolerancia a la frustración. Las personas hacemos berrinches cuando nuestra tolerancia a la frustración es poca. Entonces no me sale en el momento lo que quiero, no me dan lo que quiero, no me dicen lo que quiero en el momento. Y si no estoy educada en tolerancia a la frustración, salgo con mi berrinche.
4: ¿Sí o no, Ruth? Tenemos mensajes, ¿verdad? Claro. Sí, tenemos un mensaje, pero retomando tu, tu inicio en relación con la eh, tolerancia o intolerancia a la frustración, ¿no? me Ajá. parece como un ejercicio muy interesante juntar lo que nos pregunta Beni. ¿no? Eh, la frustración tiene que ver con esta capacidad de intolerancia a lo que yo espero. Yo me frustro porque yo tengo una expectativa y no la logro. no. Exacto. Entonces, o tengo una meta y ves imposible. También hay que tener mucho cuidado con las metas, porque a veces son muy imposibles. ¿no? Y entonces, como ya vas a ir a la fiesta y ya te invitaron y eres una hermosa princesa que requiere su vestido y demás, a lo mejor te da pena que ese es otro de los elementos que ayudan a controlar la pena y la vergüenza, ¿no? de que te vean, que hagas un berrinche y que haya este ruido y esta conducta exterior que va a generar así que, ¡ay, qué le pasa a esta princesa que invitaron a la fiesta! Y entonces te callas y haces un berrinche implosivo, se llama. Hay berrinches uh -huh. explosivos que todos oímos como explosiones y berrinches implosivos que se quedan dentro de la estructura claro. mental y psíquica del sujeto que lo está sufriendo la frustración. ¿no? Entonces, para que nadie vea que a ti se te salió tu parte infantil o tu parte inmadura o, o tu parte que está acostumbrada a controlar por ahí eh, la vida de una forma ¿no? y tienes que ser discreta, haces un ejercicio implosivo. Y los ejercicios implosivos son peligrosísimos Digo, no es que los otros no lo sean, pero los ejercicios de eh, la ley del hielo, me quedo callado, me quedo catatónico, no me muevo, dejan toda la energía, toda la frustración esa de la que hablas tú dentro del cuerpo y dejan un eh, ejercicio de un dolor que si no transita a que salga como una olla express después hace hoyos en el cuerpo. ¿Qué quiere decir hoyos? Pues me duele la cabeza, me duele la panza, al rato me lastimo en el ejercicio, al rato este, pierdo la cartera. O sea, la frustración para adentro es muy dañina. Entonces sería como, ¿y qué será mejor cuando estamos con la frustración de la que habla Rocío? ¿La dejamos adentro y la hacemos impulsiva o la hacemos explosiva? O después de unos años, muchos años, a lo mejor, puedo llegar al ejercicio de pensar antes de actuar. Aunque sea un poquito, y como decíamos al inicio, si vas a hacer un berrinche que sea chiquito y rapidito se te quite. Es decir, no es que dejemos de tener la capacidad de berrinche, sino que la manejemos al servicio del de bienestar de las personas. Y antes de irme, les voy a decir lo que le voy a leer al Señor Jesús Martín Mendoza, eh, que también sábado con sábado nos convida a su desayuno, muchas gracias, buen provecho, y nos dice, yo miro mucho béisbol y miro los berrinches que hacen los béisbolistas cuando los sacan a out y yo tengo una foto de Nikita Khrushchev cuando dio un discurso en las Naciones Unidas cuando se quitó su zapato y hablaba y golpeó. Ya, el, estrado, el estrado el estrado con, con sus su zapatos zapato, no, no, acuerda.
3: bueno, bueno, bueno. Eh, cuántas veces hemos visto a personas a figuras públicas, ¿verdad? hacer berrinches hacer berrinches en, en público ¿no? y desde luego pues estamos hablando de una incapacidad para manejar la frustración o una intolerancia a la frustración, y sí Ruth eh, me gusta que señales el daño que se puede hacer cuando es hacia adentro, ¿no? Porque dejarle de hablar a una persona, eh, ignorarla, eh, que la saludas y no te responde el saludo, etcétera, pues es algo sumamente agresivo. La agresión no nada más es gritar o decir o golpear, también ignorar, no responder, eh, también es un modo de, de agredir. Entonces, eh, claro que, bueno, muy interesante eh, el mensaje de Jesús Martín Mendoza desde Hermosillo, eh, Sonora, que nos da tanto gusto que, que nos escriba, igual que la señora Lulita, ¿verdad?, cada, cada, cada sábado. Así que, pues, eh, muy, muy contentas. Nosotras no hacemos berrinches. Eh, al contrario, hacemos fiesta de tenerlos cercanos, ¿verdad? Pero si no hacemos berriches cuando no podemos tío? acabar una idea, cuando no podemos seguir con algo. ¿Por qué? Porque es que, fíjense, el espacio en la radio es como cortito. Entonces dice uno, Ay, quiero decir de las nueve calzas de los berriches. Pero en eso entra la llamada, en eso es el mensaje, en eso entra nuestro niño llorando de que ya tenemos que irnos a corte. Y se queda uno con tantas ganas. Pero... Tenemos muchos modos de acercarnos a ustedes y eh, nos tenemos sábado con sábado, que eso es un, un placer eh, inmenso para nosotros.
4: ¿verdad? Y mira, tenemos, sí, tenemos algo muy interesante aquí. Nos dice, saludos, mi nombre es Luis Alberto Rojano. Eh, Luis Alberto, gracias por escribirnos. Y nos dice así, el berrinche viene de berrear y no de berraco eso sucede cuando separan a los becerros de las vacas para ordenar ordeñarlas y los be becerros se quedan berreando y ya se quedan las vacas ordeñándolos, dice eh, Qué interesante, o sea que los becerros hacen el berrinche, eh, Sí, por eso dije yo que era una onomatopeya sí, que hacen los berracos es decir, Ajá.
3: tiene toda la razón su puntualización y muchas gracias por hacerla porque, claro, es la onomatopeya del sonido que hace el cerdo que se llama berraco, ¿no? O Ajá. el sonido
4: también que hace un becerro. Un ¿sí? becerro cuando Exacto. lo separan, sí. cuando lo separan de sí. su mamá, ¿no? Entonces esta analogía del inicio de la vida de cualquier ser humano cuando tiene que tolerar la separación que es otra de seguramente de la lista de las cosas que nos hacen berrinches, sí. es lo que nos duele cuando algo nos duele no y él nos dice, Luis Alberto, felicidades yo escucho todos los sábados el programa y bueno, Luis Alberto, seguiremos aquí leyendo sus mensajes para participarlos con todos los demás, ¿no? entonces Qué, qué
3: bueno, Luis Alberto, que, que, nos, que nos escribas y que nos hagas esta puntualización que es bien importante eh, tenemos que ir a corte, tenemos que ir a corte. La, ahora sí que hacemos berrinche o no, Ruth, de qué te pues hagamos un
4: poquito, fíjate un que poquito. Lo que nos lleva a corte es exactamente un bebé llorando. ¿no? Así es, todavía no va a venir, así es que podemos seguir charlando. Sí. Tú y yo, bueno, rápido, rápido. La segunda
3: causa, ¿qué crees que es la segunda causa? La imitación. Es decir, los niños aprenden a hacer berrinches porque ven a sus papás haciendo berrinches. No me digas eso. Te juro que así es. El ejemplo arrastra, <risa> el ejemplo arrastra. Entonces los padres que hacen berrinches de cualquier cosa se enojan. Yo he visto gritarle al mesero, gritarle al cajero del banco, gritarle a las señoritas del, del supermercado, casi siempre a las personas de servicio. Eh, la persona que hace berrinches, pues ahí se desahoga, ¿no? Es el gallo, gallo, es el gallo, sí, sí, sí. sí. Bueno, nos, nos vemos a después del corte. Bye, bye. Regresamos. Regresamos. Así
1: cochina
3: me voy a quedar, no me gusta el shampoo, no me gusta el jabón. Así cochina me siento mejor, no me quiero bañar, no me quiero bañar.
1: champú no me gusta el jabón así
3: cochina me siento mejor
0: si no te quieres bañar
3: ah no de color vas a cambiar y los pies te van a oler como queso de gruyere
4: Tranquilizo, respiro más despacio. Hablo muy deprisa cuando me enfado Si me tranquilizo, hablo más despacio. Y cuando. Amigos, estamos de vuelta de nuevo aquí en nuestro programa preferido, favorito, todos los sábados. Yo soy Ruth Axelrod, extrañamos a Pepe Estrada y está con nosotros también la doctora Rocío Arocha, tratando de hacer una construcción armoniosa y divertida sobre este tema tan valioso y tan importante para niños, adultos, hasta personas de la tercera y cuarta edad, que tiene que ver qué es un berrinche, para qué hacemos un berrinche, para qué nos sirve un berrinche, las razones y qué vamos a hacer si de verdad necesitamos, nos dice por aquí venís. si de verdad necesitamos ir a pedir ayuda al psicoanalista si de verdad nuestra forma única de relación es a través de los berrinches. A mí me parece que esto de entender que los berrinches son una conducta implosiva que se puede ir para dentro de cada uno de nosotros y no ser expresada con gritos y berrinches como es lo costumbre y que también llamamos un berrinche cuando no sale y se queda dentro en una olla expres llamada cuerpo, no son todos ejercicios de vinculación, es decir, no se hace un berrinche cuando uno está generalmente solito, cuando uno está solito y algo no le gusta, y como nos decía Rocío, tiene que ver con la frustración, ¿sí? quizá tenemos una sensación de mucha tristeza, pero el berrinche generalmente está relacionado con un lenguaje que vincula hacia un otro, hacia unos otros, y que es la manera en que nosotros tenemos para poder expresar nuestra emoción, nuestro punto de vista o nuestra necesidad de controlar al otro. ¿No es así, Rocío? Así es, así es. Eh, qué
3: importante, ¿no? Qué importante darnos cuenta que es exactamente como le dices, una forma de vincularse. Y es muy importante que aprendamos a relacionarnos con los otros. Cuando uno se relaciona con el otro, siempre puede haber eh, roces, eh, diferencias, malos entendidos. Pero somos seres de palabras. Somos seres de palabras, tenemos el lenguaje para comunicarnos y expresar de modo asertivo lo que siento, lo que me pasa, lo que me molestó que tú hiciste. Poderlo comunicar sin agresión, sin gritos, sin humillación. Pues qué maravilla. Por eso tenemos el lenguaje que nos hace pues tan, tan diferentes a las otras especies de este. Planeta. Eh, hablando de, de lenguaje, yo aprovecho de una vez para agradecer a Yasmín. Hernández, que siempre está con nosotros en la producción, es la voz al principio del programa cuando damos la, la, la introducción verdad, a los elementos de, del tema de, del programa y también desde luego a Enrique Hernández en los controles sin ellos pues este programa no sería posible, y hoy extrañando muchísimo a Pepe, pero creo que Ruth tiene algo muy lindo muy lindo que, sí. que, nos, va, que nos va a comentar, Quiero, adelante
4: Ruth Sí, voy a tratar de leerles un eh, pequeño poema que está relacionado específicamente con esta línea de los berrinches, que también es otra forma muy linda de expresar lo que sentimos en relación con el otro y que a veces los berrinches se pueden notar no, no, con, no solo con gritos, a veces simplemente con gestos. Y Tomás Segovia escribió esto, dice, por el amor de dos, no de Dios, de dos, no me pongas esa cara. Me callo, me retiro, me jubilo de hablar. No volveré a decir, esta boca es mía. No diré con esta boca mía, esta boca no es mía, ni que tu boca es tuya. Tu boca en la que quise ver la prueba a voces de que mi boca es mía. No digo nada, me pongo en mi lugar, me siento. Me digo callado, mis cuatro verdades. Me quedo aquí bien quieto para que todas las denuncias de la falacia que cruzan sin cesar e innumerables como avispas pasen por mí, en mí, se crucen, me traspasen y denuncien todas mis falacias, todas mis falacias, todas las falacias del mundo, que mi boca, que no digo que es mía, dice que es mía y no dejo arrancar todas las máscaras que tengo o que no tengo, por el amor del error y que dejen de mirarme así. Que digan algo, no se queden ahí, todos con sus caras de harapo mojado, con sus ojos desteñidos, hirviendo largamente. ¿Qué tal?
3: Qué bonito, qué, qué buena selección hiciste de, de, un, de un poema tan bonito, ¿no? Vamos a seguir con las causas, a ver si llegamos a la tres, por lo menos. En la dos estaba yo diciendo lo que es la imitación. Esto es bien, bien importante, porque muchas veces los padres o las mamás eh, quieren les exigen a sus hijos que hagan algo, pero ellos mismos no lo están haciendo. Y yo tengo una frase que, que uso con, con mucha frecuencia porque me gusta mucho y que dice tus actos hablan tan fuerte que no me permiten escuchar lo que dices. ¿Qué significa esto? Bueno, que muchas veces la persona habla sin hablar, ¿verdad? Haciendo estas referencias, eh, porque se enoja y entonces te deja de hablar, te cuelga el teléfono, por ejemplo, ¿no? Cosa que a mí siempre me ha parecido sumamente agresivo y violento, ¿no? Eh, te cuelga el teléfono, pero luego se enoja si tú eh, expresas algo o también te enojas. Entonces hay que tener mucho cuidado con el modo de expresar nuestras frustraciones. La vida está llena de frustraciones para todos, todos los días. Aunque yo sea el Rey midas aunque yo sea la más bonita, aunque yo sea la más inteligente, aunque yo sea la mejor persona del mundo, también voy a tener frustraciones. Las, la vida está llena de frustraciones y parte importantísima de aprender a vivir, porque aprender vivir es un arte y hay que aprender a vivir. Tiene que ver con tolerar que las cosas no son siempre como yo quiero. Es más, casi nunca son. Casi nunca, yo quiero. cierto, ¿no? Casi nunca, poco... ¿no? Entonces, yo uh -huh. quiero a lo mejor. Eh, ay, bueno, se me ocurren un sinfín de ejemplos, ¿no? Por ejemplo, ahorita. Yo quiero salir y hacer una fiesta con 100 personas. No puedo, no debo. ¿Por qué? Porque estamos en pandemia, porque hay que cuidarnos, porque no es lo adecuado. Entonces, ni modo. Me aguanto, no lo hago, pero en aras de un bien mayor.
4: No lo hago porque no se puede, porque no se debe. Entonces, pero ¿cómo, ¿cómo aprendemos eso, Rocío? O sea, eh, ¿cómo aprendemos a que lo que no se puede y lo que no se debe o lo que no vamos a lograr que está lejos de nuestra expectativa no sí. se resuelve con un berrinche? Ya sea implosivo o explosivo, ya sea que haya... Yo, una locura y, y, y termine en una circunstancia dramática o simplemente no lo exprese? ¿Cómo aprendemos? Sí, sí, qué, qué buena
3: pregunta, Ruth, porque es verdaderamente, es verdaderamente difícil, ¿no? Eh, yo te diría que en primer lugar lo desaprendemos o no lo podemos aprender cuando los padres te dan todo en el instante, no la sobreprotección, esa genera, Niños berrinchudos y adultos berrinchudos, ¿no? Por supuesto, porque me dan todo en el momento. Ahora, hay también patologías, ¿no?, que entran dentro, digamos, de la circunferencia de lo que sería el narcisismo, ¿no? Que yo soy la reina y entonces todo tiene que ser como yo quiero. Pero, pero tu pregunta, ¿cómo aprendemos? Mira, yo creo, sinceramente, que siempre el primer paso para resolver algo es admitir que lo tengo es admitir que no puedo con ello, ¿no? es decir, darme cuenta que yo me enojo con frecuencia, que con frecuencia grito, o que con frecuencia le dejo de hablar a alguien, o que con frecuencia no tolero que las cosas no sean como yo quiero. Una vez que me doy cuenta de eso, tengo que aprender a calmarme internamente y a decir, les confieso, ¿eh? yo me digo a mí misma, calmada, venada, calmada, Oh, eso está saliendo Ajá. como tú quieres, ¿no? Ok, Ajá. calmadita, calmadita. Tranquila, tranquila.
4: O sea, tener una parte interna, digamos, como como un pepe grillo incluido, o como una vocecita dentro de nosotros que nos ayude a tener un poquito de autocontrol. Frente a sí. las circunstancias que nos hacen mucho daño. Fíjate que ayer hablando con alguien sobre el tema de los berrinches me decía que claro que no sabía eh, por dónde empezar con el tema. Se si iba a hablar de los berrinches de ella, los berrinches de su marido, los berrinches de sus papás, los berrinches de sus hijos o los berrinches de sus perros. sí. ¿no? Sí, sí, que, sí. ¿no? Que dentro de todo este ejercicio vincular del que estamos hablando, también podríamos incluir a nuestras mascotas en este ejercicio de imitación del que tú estás hablando como raíz de generar este tipo de conductas eh, efusivas, ¿no? Los animales claro. también nos siguen. Es increíble eso, ¿no? Es, es increíble. Eh, nosotros
3: modelamos las conductas, ¿no? Entonces, si yo quiero enseñarles a mis hijos a no ser verdinchidos, la primera que se tiene que controlar soy yo y dar ese ejemplo, ¿no? De, eh, de bueno, hay mil mil circunstancias todos los días. Vamos a suponer que pedí las verduras a la verdulería de la esquina porque estoy comprando local, que es lo que tenemos que hacer para ayudar a nuestra gente, y que pedí siete limones y eh, eh, la persona de la, de la de la verdulería me trae cuatro limones. Yo puedo montar en cólera, uh -huh. gritarle, humillarlo, enojarme, no darle propina. O puedo entender que los seres humanos a veces nos equivocamos. Todos, todos, los genios, los buenos, los malos, los listos, todos nos equivocamos. Y puedo respirar profundo, contar mis limones y decir amablemente, señor, yo encargué siete limones, estoy viendo que me trajo cuatro, habría posibilidad de que me venga y me traiga los limones que me hacen falta lo más posible es que este señor me diga, con mucho gusto señora, regresan diez minutos mi o hijo, que te diga, hoy no hoy no, ¿sí? mañana puede ser ya no, no te teníamos más. se nos acaba un seño y no, no le avisamos, también puede ser, ¿no? pero entonces mi hijo me está viendo y mi hijo ve que no se cumplió lo que yo quería y que yo digo, bueno pues yo quería hacer una limonada con ocho limones, pues la voy a hacer con seis. Total, sabe igual o me va a quedar igual de rica, o no voy a hacer limonada y voy a hacer agua de jamaica. Y no pasa nada, porque en la vida hay muchísimas situaciones que no se nos conceden en el momento. Y no pasa nada. Hay que saber distinguir lo importante de lo no importante.
4: Hay alguien que dice que tienes que elegir tus batallas, ¿no? Exacto. Todos los días. Sí, ¿no? Las grandes batallas, esas no creo que podamos participar. Hablemos de las cotidianas, las de todos los días, en donde ahora en pandemia todavía es mucho más difícil de distinguir qué es lo importante y qué no. Claro, claro. Y fíjate, eh,
3: yo siempre digo que en la vida existen problemas y tragedias. Los problemas tienen solución. Entonces, bueno, si tengo el problema de los limones o cualquier otro de los muchos problemas que puedo tener, tengo que darle esa perspectiva y decir, este es un problema, pero se puede resolver. Las tragedias son las relativas a la muerte. Esas sí no se pueden resolver y en, ante esas hay que ejercer el valor de la actitud, como decíamos en el programa eh, pasado. ¿no? Pero quiero decir la causa número tres. Búsqueda de atención. O sea, no me voltean a ver como yo quiero, no soy el centro de la fiesta, el, el, no soy la más bonita ante el espejo y entonces hago mi berrinche. ¿Para qué? Para que me volteen a ver. Porque los berrinches sí llaman la atención. Entonces, pero, esta es
4: una razón por las cuales se hacen berrinches también. Pero qué difícil, qué difícil para la persona que además estoy segura que es inconsciente Sí. No creo que sea así tan bonito como tú lo dices. Voy a hacer un berrinche para que me vean. O sea, no, no creo que sea una elección consciente. No es una, un ejercicio conductual natural que sale así del corazón sin una reflexión anterior. Entonces lo que pasa es que esa persona que quiere atención la pasa mal, Rocío. Un claro berrinche, ¿sí? el que hace el berrinche, no la pasa bien, porque muchas veces eh, los papás, los esposos, las esposas, vemos el berrinche del otro, el otro no se está dando cuenta que está entrando en un estado de reflexión irreflexivo. Exactamente, y como
3: bien señalas tú, no es consciente, es algo que que sale, ¿verdad?, que, que nos uh -huh. rebasa, que va más allá de lo que nosotros queríamos hacer. ¿Y qué va a pasar después? ¿Qué pasa después? Eh, seguramente te ha pasado, Ruth, porque yo creo que tú has hecho berrinches alguna vez, como sí. yo también, ¿verdad? Sí. Y que entonces sí. se queda uno con la cruda moral, ¿no? Después diciendo, híjole, ¿Cómo reaccioné de ese modo? ¿Cómo hice? Grité o aventé o pegué o lloré o, o lo que sea de ese modo. Se queda uno con un remordimiento de conciencia, con un mal sabor de boca, eh, con una cruda moral, ¿no? Decir, ¿por qué actué de esa manera? Pero no hay que desilusionarnos ni deprimirnos. Si ya hicimos un berrinche, ya nos estamos dando cuenta que lo hicimos, bueno, tomarlo como una retroalimentación, como una enseñanza y decir a la siguiente no voy a, a, a reaccionar de este modo, ¿no? Porque por... la, la, la causa número cuatro es precisamente una conducta reactiva. O sea, es un modo de, de, de actuar, pero reactivo, quiere decir sin pensamiento de por medio. Y Lo además... primero
4: que me viene a la mente, ¿no? Y Ajá. entonces... Enf... Y en función del otro, no Exacto. No es en función de mis valores. En fin. Muchas veces tiene que ver con estos juegos de poder que queremos tener todos de yo tengo la razón y si yo tengo la razón, entonces yo voy a ser feliz por eso. Y no sé si tengas en las causas, Rocío, algo que me parece muy importante, que es un estado fisiológico llamado hambre. Muchas sí. personas, sí. cuando están en una circunstancia de un, un momento del día en donde tienen un poquito baja el azúcar, en donde no han comido, en donde tienen que posponer el alimento, ¿sí? en donde hay una costumbre que no se está cumpliendo por una u otra razón, tampoco se dan cuenta de la hipersensibilidad que se va a de, el, claro. de, digamos, de lo orgánico a lo emocional, ¿no? Diría yo un poco así, ¿no? Sí, claro, claro, su, sí. Y pueden ser gente amable y cariñosa y dulce, pero si tienen hambre, oh my God, ahí sí tenemos que tener cuidado porque la persona no se está dando cuenta que tiene hambre y su reacción es como un berrinche, pero es esto que estás marcando entre muchas de las razones, ¿no? llamar la Así atención, es. decir que algo está pasando, que algo duele, que algo está incómodo. Es como un termómetro del bienestar o malestar de la persona. Eh, totalmente. Fíjate, Ruth, que tengo aquí dos mensajes. Uno de María Mendicuti, que dice, ojalá
3: puedan ilustrarnos en este tan importante tema. Y otro de Ana Lilia Pérez, que dice, gracias por compartir, co por compartir tanta sabiduría. Me encanta su programa. ¿Cuál es la conexión entre el ego... Y el berrinche, eso nos pregunta uh -huh. Ana Lilia Pérez. ¿Qué piensas, Ruth? ¿Cuál es la conexión bueno, entre el lego bueno,
4: y el berrinche? Pues muchísima, ¿no? Yo creo que sí. eh, hablabas de esta fase narcisista, de este lugar en yo soy el rey y mis papás me cuidan y me atienden, ¿no? Y yo cuando crezco me sigo quedando con esa idea, con ese placer de querer ser el rey, ser el único que manda en mi casa, ¿no? Y entonces ese ejercicio de cómo me miro a mí mismo está observación narcisista y expectativa narcisista mía frente a la realidad pues resulta que en mi casa sí soy el rey pero en la escuela no, soy igual que todos o en la clase de música pues soy uno más o si voy a la, a, a la tienda pues soy también una persona más y esta fantasía de ser el único especial pues queda lastimada con la realidad y una manera de eh, marcar que estoy triste, frustrado o enojado por no ser el único, es haciendo un berricho. Es una de las formas de la expresión del dolor narcisista, de alguna forma. ¿no? Y creo que en las parejas, que me parece un tema peligrosísimo, porque... Cuando entramos en las eh, pasiones amorosas y eh, vienen todas estas idealizaciones del otro, de mí mismo, del amor, de la relación, ¿no? hay expectativas muy altas de lo que yo quisiera recibir o de lo que yo puedo ofrecer. ¿no? Y ahí el nivel de frustración es también muy sensible. ¿Por qué no me diste? ¿Por qué no me hiciste ¿Por qué yo te di? Por hay un reclamo a no cumplir el ideal. Ahí entra la frustración automáticamente una posibilidad de expresión es el berrinche entonces sí, está ligadísimo lo que nos dice nuestra radio escucha claro, claro, eh,
3: fíjate que marcó la señora Romilia para felicitar al programa, muchísimas gracias señora Romelia por escucharnos, eh, fíjate Ruth también esto, esto de la impulsividad no que está tan relacionado y que como dices tú, puede llevar, Ay, tenemos una llamada una, una llamada, eh, a ver bueno qué tal, buenos días ¿Qué tal? Buenos días. Habla Denise aquí desde Houston, Texas. Hola, Denise. Gracias estás? por hablar. Sí, felicidades que uno los puede escuchar desde México acá. Está padrísimo esto. Este, Mi pregunta es, eh, ¿cómo uno puede lidiar, por ejemplo, con un empleado que ya tiene malos hábitos para poderlos guiar sin que se ofendan? todo el tiempo y hagan como tipo berrinche de que piensan que les estás diciendo qué hacer, pero ellos se enojan y lo hacen todavía mal, más mal todavía. ¿Cómo uno puede lidiar con personas de esa forma? Ah, pues una extraordinaria pregunta, Denise. Muchísimas sí, gracias. gracias por hacerla, porque seguramente personas que nos están escuchando, pues tienen empleados, ¿verdad? Tienen personas que trabajan para ellos y que, eh, pues a lo mejor son berrinchudos y entonces es un gran problema. A mí se me ocurre la primera. La, lo que se llama psicoeducación, ¿no? Es decir, un programa como este, no, no por echarme flores, a mí, y a Rudy, a Pepe y a todo el heraldo, y a dialogando con mis psicoanalistas, pero este tipo de, de programas en donde uno empieza a educarse un poco más en cómo manejar las emociones. Pueden ayudar mucho. Yo contrataría unas buenas capacitadores en la empresa. Si es que se puede, no siempre se puede, ¿verdad? No siempre hay tantos recursos. Pero de repente un cursito, una publicación, eh, un póster, un anuncito en el, en el pizarrón de que ¿no? en donde diga, por favor, cálmate, eh, cuentas paredes, <risa> este, alguna cosa de esa, no, Pero estaba yo también con eso. Mira, cuando, no, cuando la impulsividad no se aprende a manejar, a veces incluso puede derivar en cometer un crimen, cosa aterradora. Por eso recomiendo tanto que empiecen a escuchar esta, esta publicación del Heraldo con Amazon eh, Music, eh, que se llama Diablos. Y nosotros vamos a estar hablando el próximo sábado de los
4: asesinos cereales. ¡Ay, qué miedo, Ruth! ¡Qué miedo, Rocío! No digas eso, no voy a dormir, pero... Este, retomemos eso la próxima semana para apoyar Exacto. esta nueva iniciativa de Legaldo que va a estar sensacional, ¿no? Y recordando que en el terreno laboral, porque hemos estado hablando en el terreno familiar, el berrinche en el amor, el berrinche en la maternidad, en la paternidad, en la educación, pero no habíamos tocado el berrinche laboral. Gracias a Denise con su inteligentísima
3: pregunta, que nos hace pensar en eso, y fíjate, Ruth, se me está ocurriendo, que tal vez podríamos tener ese tema próximamente. El berrinche en el trabajo, ¿no? El berrinche es? en la oficina. Porque qué bárbaro. ¿no? Se enfrenta uno con una cantidad de cosas en la vida. Eh, profesional en la vida laboral, el jefe berrinchudo, el colega berrinchudo, eh, el alumno berrinchudo, el maestro berrinchudo, ¿no? Es decir, eh, es un tema que, que verdaderamente eh, nos puede poner a pensar mucho y que aprender a controlar nuestros eh, impulsos, qué, qué maravilla, ¿no? Qué, qué aprendizaje tan importante para tener mejores relaciones con todas las personas que nos rodean. Esto es algo eh, fundamental y que puede enriquecer muchísimo nuestra existencia
4: y bueno, un jefe que tenga un siempre va a tener contacto con la parte racional de sus eh, subalternos, pero también con la parte emocional de sus subalternos ¿no? y cuando entras a un trabajo vas a hacer todo lo posible por quedar bien pero evidentemente si tienes hambre si estás frustrado, si quieres llamar la atención si no tienes mucho autocontrol algo de eso se va a salir en tu conducta cotidiana ¿no? y bueno, si ya alguien se da cuenta y tu jefe se da cuenta pues el jefe tiene un trabajo que no solo es administrativo, sino también es de recursos humanos. ¿no? Y claro, hay que poner ahí cálmate en alguna pizarra para que se controle el, el trabajador, pero también la habilidad de los jefes para poder ser sensibles a estas respuestas y conducir a su trabajador a un buen puerto con esto. Es decir, no todos los berrinches son malos. Todo, ¿no? hay, hay berrinches que tienen un valor oh. importante y me aguanto el berrinche del bebé aguántatelo sí, oh. porque ni modo, no nos queda de otra más que despedirnos soy Rocío Arocha les mando un abrazo, feliz sábado estamos en el Heraldo Radio nos vemos la próxima semana soy Ruth Axelrod, bye bye
2: las siete ya van a dar, el niño va a merendar Las siete van a sonar, y es cuento de no acabar Porque el pequeño es un llorón, que siempre sale con esta canción Ay mamá, me duele mi diente porque...
1: Dialogando con mis psicoanalistas. Un diálogo personal, íntimo e incluyente por El Heraldo Radio.
3: Hold up, what was that? Boring, no flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week.